0: Bonsoir, bienvenue dans la Grande Librairie, une émission entièrement dédiée aux mots ce soir. Tous les mots, même ceux qui nous échappent, les grands que l'on déclame, les rares que l'on savoure, les gros qu'on n'ose pas dire tout haut, ceux qu'on ne mâche pas et ceux qu'on prononce tout bas, les mots doux qu'on se passe en cachette et ceux qu'on garde pour nous, ceux qui nous manquent, ceux qu'on a sur le bout de la langue, les demi-mots, les traîtres mots. Et même ce qu'on invente de toutes pièces, tiens. Ce soir, au bas cinq invités qui n'ont pas dit leurs derniers mots, mais qui les questionnent les mots, qui les décryptent et qui les célèbrent. Bonsoir Barbara Cassin. Toi. Merci d'être avec nous, philosophes, académiciennes, hélénistes et philologues. Vous proposez, dans ce que peuvent les mots, une formidable anthologie de vos travaux qui interroge depuis toujours le langage, les mots et leur pouvoir, mais aussi la langue, la traduction et la poésie, toujours tournée, C'est ce que je préfère vers aujourd'hui. Bonsoir, Daniel Pénac. Bonsoir. Et bonsoir, Florence Sestac. Mon premier est romancier, ma seconde est autrice de bande dessinée. Ce n'est pas pour un mal aux ou pour un démon de midi que je vous reçois aujourd'hui, mais pour que vous passiez nos expressions à la casserole. Les mots se mangent est un lexique illustré de toutes ces expressions qui vous mettent l'eau à la bouche rien qu'à les prononcer. Alors je vous interdis de parler de mes yeux de Merle mais je vous remercie d'avoir ramené votre fraise et votre carnet à dessin. Florence Sesta, pour croquer évidemment cette émission, on s'en réjouit. Ouais. Bonsoir Denis Podalides. Bonsoir. Alors on connaît l'acteur de la comédie française, mais aussi l'écrivain, prix féminin en 2008 pour voix off, avec Célidon disparu, vous proposez un autoportrait à la fois drôle et déchirant. C'est une vie faite de mots, ceux des textes que vous incarnez, des auteurs qui vous ont guidés, ceux dont vous avez hérité, ceux qui vous trahissent et ceux que vous inventez. C'est une merveille, ce livre. À mon avis, comme l'est celui de Shu Sina. Bonsoir.
1: Bonsoir, Augustin.
0: Merci d'être là. L'autre nom du bonheur était français. Votre sixième livre et il sort demain. Vous y revenez sur votre parcours depuis l'Inde de votre enfance jusqu'à la France. Et c'est un texte dédié en fait à la langue française, dont vous dites on y reviendra. Quelle est votre langue vitale Alors je vous propose de passer cette soirée entourée de mots vivants et vitaux qui vont s'afficher au tableau derrière moi et qui vont nous guider dans chacun de vos livres. Mais pour ouvrir cette émission, ben, j'aimerais vous poser une question toute simple qui m'a vraiment habité en préparant cette émission. Mmh. Qu'est-ce qu'on fabrique avec des mots, au fond Daniel Penac, tiens.
2: <rire> <rire> Qu Qu'est-ce enfin, qu que les petits enfants fabriquent avec des mots Les tout petits, quand ils naissent, sont naturellement métaphysiciens. Alors, il y a des sons, <rire> des formes, et puis ils cherchent, et ils arrivent, ils jouent, ils essaient, sons et formes. Tout d'un coup, ils fabriquent du sens, ça les ravit. Ils répètent cent mille fois le même mot quand ils ont découvert que ce mot a du sens, que les autres, dont, avec lequel les autres sont d'accord, alors ils le répètent sans arrêt. C'est ça qui fabrique de la répétition de sens, tu
0: sens, avec joie. Et pourquoi pas des mondes, Barbara Cassin
3: En tout cas, mon petit-fils, Basile, euh, qui n'a pas deux ans, m'a tiré par la manche et m'a dit « Barbara, est-ce que c'est ça le crépuscule
0: » Qu'est-ce <rire> Qu que ça a inspiré à la philosophe que vous êtes
3: Eh ben, de, de la joie.
0: Et c'était au moment du crépuscule Oui oui. Je pense à vous, évidemment, Denis Podalides, et à un mot qui se trouve sur ce tableau, sur ce nuage de mots qui va nous guider toute la soirée, le mot « pénère ». Qu'est-ce que c'est «
4: pénère
3: » Qu'est-ce que ça veut dire
5: C'est un mot vraiment inventé, euh, d'une seconde à l'autre, euh, dans l'enfance, je cherchais euh, à nommer un pays, un pays imaginaire. Et ce mot-là s'est imposé de manière totalement arbitraire. Rien ne m'y prédisposait, euh, je n'ai eu aucun, aucune conscience de ce qu'il pouvait contenir, mais il a été, je crois que c'était justement l'arbitraire même du mot qui me plaisait, et c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là, parce que je cherchais à baptiser euh, un pays qui n'était nulle part et qui ne venait que de moi. Or, c'est hier qu'une personne m'a dit, m'a montré sur une, une carte... Euh, de son téléphone en l'agrandissant, un village breton s'appelle exactement Peinère. Et je, je dois dire que ça m'a
0: surpris et un peu peiné.
6: Parce que j'ai <rire> été dépossédé oui, oui. Euh, Ça si vous a, ça, ça a peiné Ça vous
0: a peiné Ça vous a peiné Je
3: vais pas <rire> se mentir. Hein.
0: <rire> oui, oui. Attendez, moi, ce que j'adore dans l'anecdote <rire> de Nico c'est le fait qu'il le prononce, le mot, qu'il mmh. le dise, comme si soudain ça s'actualisait, ça se réalisait. Mmh. Ben oui, ça fait des mondes, les mots. C'est sûr et il faut les dire.
3: Oui, euh, bah, les mots qu'on prononce pas euh, font des mondes intérieurs parfois très compacts et très difficiles à, à gérer. Quand est-ce que vous
0: en avez pris conscience tous du pouvoir des mots, justement
3: Moi c'est simple, c'est quand j'ai fait du grec.
0: Il y a fallu le détour d'une autre langue
3: Oui, d'une autre langue euh, tout à fait... Euh, tout à fait ouverte et autrement ouverte. Voilà.
0: C'est intéressant, je me tourne vers vous, je suis parce que vous, justement, vous racontez euh, dans votre livre euh, que la langue française a commencé à exister à partir du moment où vous l'avez prononcée, justement, comme une déclaration d'amour. Il fallait se détourner aussi d'une autre langue.
1: Oui, alors maintenant, j'aurais envie de répondre à votre précédente question, si vous me permettez. Euh, le pouvoir des mots, au Centre vous avez parlé justement, euh, si vous me permettez, si c'est permis aujourd'hui... Ah, tout, envie... est permis. tout est permis. Je vous rassure, alors, dans
0: la grande librairie, tout est permis. Très
1: bien. Alors moi, ce... aujourd'hui, j'ai très envie de prononcer euh, trois mots. Euh, c'est « femme, vie, liberté ». Je pense que le pouvoir des mots, c'est ça aussi, quand on peut... ça fait rêver, ils font... Ils font rêver, ils font changer de vie. Aujourd'hui, actuellement, dans un pays comme l'Iran, vous savez ce qui se passe, ils sont en train de transcender leur réalité, ils sont en train de révolutionner. Là, c'est une révolution qui est en train de passer en Iran. Donc, si c'est permis, encore une fois, moi, ma participation aujourd'hui, je dédie aux femmes iraniennes, au peuple iranien, à leurs rêves, je me sens très, 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 très proche. Donc, je suis avec vous ce soir, mais je suis aussi très proche des Iraniennes et des Iraniens aujourd'hui. Donc, pour moi, le pouvoir d'un mot, c'est ça aussi. C'est trois mots, femme, vie, liberté. Ils sont en train de changer leur destin aujourd'hui. Donc, c'est ça qui, qui me passionne ce soir.
0: Femme, vie, liberté, Barbara Cassin. Okay. C'est
1: est-ce
3: qui résonne aussi <rire> en vous en ce moment. Bien sûr, bien sûr, et, et pour les mêmes raisons. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai été en Iran bon, il, y a, il y a un petit bout de temps. Il y avait encore Aminéjad au pouvoir. Et j'avais une, une femme que j'ai rencontrée qui m'a sorti une photo d'elle euh, de sous son abaya noir, etc. Une photo d'elle en jeans en disant « Voilà, je pleure tous les matins d'être une femme. » Ça, ça m'est resté. « Maintenant, je pleure tous les matins d'être une femme. »
0: Les mots, qu'est-ce que ça change justement Qu'est-ce qu'ils peuvent changer ces mots-là
2: Je ne sais pas ce qu'il aurait... qu faut inventer pour changer le langage d'un gouvernement d'hommes qui tire à balles réelles sur les femmes. Parce que c'est ça, ouais. l'Iran en ce moment, une bande de types oui. qui sont le pouvoir et qui tire à balles réelles sur la moitié de l'humanité, sur les femmes. Euh, la question du langage chez eux, très intéressante. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là, quand ils se parlent Je parle des tueurs. Qu'est-ce qu'ils disent On imagine que c'est un langage qui n'est que totalement figé dans des convictions euh, à la fois meurtrières, abstraites. Et... C'est très étrange. Je, je me posais cette question en, 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 en lisant le livre de Schumann. De quoi parlent ces hommes
5: Entre eux. D'ailleurs, la langue... Toujours dans un pays totalitaire, où la langue que parle Poutine, là je ne parle pas de la langue, la langue russe, mais l'élocution, le phrasé, euh, c'est toujours euh, terrifiant de platitude, euh, de grisaille. Il n'y a pas de mots qui se distinguent en fait. Il y a des phrases toutes faites. Euh, et on sait très bien que c'est une langue, une langue mensonge. Je pense lui-même le sait, celui qui écoute le sait, et néanmoins ça avance, oui. ça opère. Et on est totalement... Moi, alors je, 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 Cette langue-là a le pouvoir de m'éteindre. De, de, c'est terrible. J'ai l'impression de ne pas pouvoir me défendre d'une langue aussi alors, peu vivante.
3: C'est fait pour, ça. C'est fait pour. Et, et c'est ce que Arendt appelait la banalité du mal.
0: Oui. Hum, ouais, c'est oui. ça
3: c'est juste comme ça.
0: Alors, l'enjeu d'une langue de résistance, justement, ça serait de revitaliser euh, la langue, si je vous entends bien. Chez Mona c'est ce que vous faites dans votre travail de romancière, d'écrivain oh,
1: aussi Au oh, oh, Dolirant, jusqu'à chez moi, euh, ça serait très prétentieux. Moi, je, je creuse je, mon chemin euh, toute seule. C'est un travail solitaire, mais pas isolé. Il y a, aussi avec l'éditeur, avec toute la maison, vous tous qui vous êtes là pour accueillir ce que je fais. Mais de travailler
0: la langue, euh, de la revitaliser
1: Oui, mais enfin, c'est-à-dire, je pense que ça ne vient pas d'une intention, ça ne vient pas d'un projet, ça ne vient pas de l'ambition, ça ne vient pas de calcul. Je pense qu'il y a une part inconsciente qui est là. En ce qui concerne moi, ma relation avec la langue française, c'est quelque chose de vital, c'est dans le sens que je le respire comme l'air dans les poumons, comme l'eau qu'on boit. Vous voyez, ça circule dans le, dans le corps, c'est quelque chose qui est inscrit dans la chair... Euh, donc, il y a une part inconsciente, après, évidemment, il y a une part euh, consciente de travail, plusieurs heures, plusieurs années de moins de travail, quand on est dans, dans le texte. Mais, mais la langue vient vous chercher, quelque part.
0: C'est passionnant, ce que vous dites. Dans quelle mesure est-ce qu'on est fait de mots, en fait Dans quelle mesure est-ce que les mots nous construisent C'est ça dont vous témoignez, j'ai l'impression. Et puis, chez, chez, chez
2: Shumanay, il y a une question qui se pose, qui est intéressante. Vous connaissez Akira Mizubayashi, écrivain japonais même parcours que a un jour, il s'aperçoit, vers ses 17 ans, que le japonais ne lui convient pas pour s'exprimer. Il s'aperçoit que le japonais, c'est la langue impériale, euh, euh, traditionnelle et absolument inchangeable, la langue commerciale de la pub, inepte, et la langue dogmatique de son opposition d'extrême-gauche à lui. Et il entend, à ce moment-là, dans cette période-là, un type lui parler du 18e français du XIXe siècle français, et à l'intuition qu'il va se trouver devant une langue qui va lui permettre d'exprimer ce qu'il ressent, son être au monde. et En vous lisant, évidemment, je me disais, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est que cette intuition du français C'est un peu comme vous, d'ailleurs, quand vous, quand vous dites qu'avec le grec, vous êtes arrivé chez vous. Mmh. Moi, ça, ça, moi qui suis inapte aux langues étrangères, bon, ça, ça m'émerveille absolument. Qu'est-ce que c'est que cette intuition qu'il existe quelque part une langue où on va être soi Ça, c'est merveilleux.
3: C'est une langue qui ouvre les autres. Je veux dire, je ne sais pas si je suis moi en grec, mais en tout cas, c'est cette langue-là qui m'a ouvert la différence des langues. Et il n'y a pas, je ne sais pas dans quelle langue je suis chez moi. Je ne sais pas.
0: Alors, dans quelle langue est-ce qu'on est, qu est Et de quels mots est-ce qu'on est fait ben, ça, Ce sont des questions auxquelles répond Denis Podalydès Dans son nouveau livre, Célidon disparu, dans lequel il se dévoile comme jamais. Il revient, évidemment, sur son amour de la littérature, de la langue, des mots, mais pas seulement. Il nous parle de son enfance, de sa famille, de ses amours, et aussi de ses névroses, de ses fantômes, du spectre, de la dépression. C'est un livre plein de fantaisies, d'élan, de second degré, parfois un livre qui ne sombre jamais dans la complaisance, un livre très intime, euh, vous l'aurez compris. Et pour toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir, et dont je n'aimerais pas qu'ils se sentent exclus, J'aimerais tout de suite qu'on fasse surgir un mot, peut-être le mot Célidon que vous utilisez dans votre titre. Qu'est-ce que c'est Alors Célidon, c'est un personnage de Quiès plutôt. Ouais.
5: Quiès, -ce, voilà, c'est un, un personnage de Corneille, une pièce euh, qui s'appelle La Veuve, très peu jouée et euh, pour laquelle j'avais été auditionné en 91 par euh, Christian Rist, metteur en scène qui cherchait euh, quelqu'un pour remplacer euh, qui était allé Jean-François Sivadier, qui est un grand metteur en scène aujourd'hui. Et j'ai auditionné dans le parc de Sceaux. Et pour moi, ça a été... Il un, un, y a des après-midi merveilleux. Et ça a été... Euh une ou un après-midi Merveille,
0: une. un après-midi. Après <rire> Barbara Cassin, immortelle, immortel, académicienne de, de, de son, son état. C'est un euh... après-midi, non Les deux, se l'un ou l'autre. Oui, c'est vrai, l'un et l'autre. Mettons les choses au clair. Merci. <rire> Merci. J'ai eu le
5: sentiment, enfin, d'une adéquation entre mon désir, ma vocation et le métier d'acteur. Alors, vous écrivez... Je pouvais faire ce métier.
0: Célidon est le nom de cet acteur heureux, de cet homme heureux d'être acteur. Je le suis toujours. Page 215. Mais alors, pourquoi Célidon disparu alors, c'est une contraction
5: de ce que mon premier titre c'était instant disparu. En fait, je ne cherchais que des, des sensations très lointaines, très anciennes, enfantines, euh... où tout manquait. Oui. Je... je tirais une sorte de petite botte comme ça de souvenirs. Et celles qui m'intéressaient, c'est celles qui étaient les plus euh les plus lointaines, les plus diffuses et les plus mystérieuses, parce que tout manquait autour. Des donc instances... J'écrivais des, des, des bribes de textes comme ça, puis finalement, certains textes se sont développés, sont devenus des vrais, comme des, des nouvelles. Et, et donc, mon éditrice m'a dit « instant disparu, ça ne convient peut-être pas, en fait. » Et puis, euh, est venu Célidant disparu, qui pourrait Célidant retrouver aussi, d'ailleurs. Mais j'aimais bien garder le mot disparu, parce que... Les, il y a aussi dans, dans ce livre euh, euh, quantité de, de choses qui ont... Je fais le tri entre ce qui doit avoir, doit disparaître légitimement et ce qui... Ce... Ce que j'essaie
0: de faire revivre quand même. Quantité de disparus aussi, on y reviendra, mais d'abord. disparus, oui. Un autre mot, peut-être. Boustrophédon. Oui. Si je le prononce, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement
1: Moi
5: Oui. Alors, bah, moi, moi, je sais ce que ça veut dire, mais j'aime bien savoir, parfois, j'ai fait ça, de dire Boustrophédon, qu'est-ce que ça veut dire Chumona sina. Oh,
1: je vois un énorme gâteau.
0: <rire> vous, vous, voyez une
5: tortue, à un moment ouais, donné. Je une tortue, je voyais
0: un monstre préhistorique, moi. La, la Daniel ah, ouais. Pénac, vous voyez quoi Florence Sesta, Boustrophédon. Oui.
6: Un monstre pas historique, oui, bien trouvé ça.
0: Alors, un, je ne le savais
6: pas,
2: deux, je suis allé chercher dans le dico, trois, j'ai trouvé, quatre, j'ai oublié. Et...
6: Ah ouais,
0: ça. Dieu soit loué, une est héléniste ça. est parmi est nous.
3: Ça. Voilà, c'est le bœuf qui se retourne dans le labour, donc on laboure comme ça, voilà. et on laboure tout voilà. le temps, boustrophédon, voilà. qu'on le veuille ou non.
0: À quoi ça
5: renvoie C'est une écriture, en fait. C'est euh, le... de l'écriture on, ouais, on écrit en comme ça, ça comme de ça, gauche, gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Et donc, quand j'ai découvert ce mot-là, décou... je l'avais noté, j'adorais faire, des... je découvrais certains mots comme des pierres, comme des ah, oui. cailloux totalement opaques, mais je les gardais, je les mettais de côté dans un cahier où je les écrivais, en me disant, je vais écrire un poème avec ça.
0: Attendez, parce que je suis très inquiet, j'ai l'impression que Barbara Cassin usent et abusent du boustrophédon elle-même. Ah bon Oui. Ah, je me suis pas, pas rendu compte. C'est-à-dire que vous prononcez votre nom en Boustrofédon Ah aussi, oui, <rire> <rire>
3: voilà. Arab Mais Mais je...
0: Quand on est capable de le prononcer, <rire> c'est qu'il y a un problème. Ah, Il faut, faut que je raconte. Mais c'est pas du verlan,
5: du non, tout. Non, c'est pas du... parce que le verlan est beaucoup plus efficace que ma langue pénéroise. Donc là, je retouche donc en ce dont on parlait. Le Pénère, c'était ce pays inventé où on parlait pénérois. Et qu'est-ce que le Pénérois Eh bien, c'est un Boustrophédon. Une... Sauf que. Boustrophédon, ça va dans les deux sens. Oui. Ça ne va qu'en arrière, moi. C'est-à-dire, c'est le, le,
0: le français à rebrousse-poil. Est-ce que vous savez que. Rebrousser le français. Daniel Pénac ne parle pas le Boustrophédon, mais le Et Verlon. Bien sûr qu'il peut parler. Euh... Au même âge que lui. Mais
2: on voit tout de suite la différence dans la vie. Un type extraordinairement euh, inventif. D'un point de vue linguistique, qui prononce toutes les lettres à l'envers. Là où, au même âge, moi, je, je ne faisais que, que, que du verlan, mmh. avec mon frère. Par exemple, on, on chantait la Marseillaise à l'envers. Pardon ah, Il faudrait le faire. Mais c'était un, un milieu de soldats. <rire> c'était des militaires. Et, puis, ils ont Et, la... Et oui, ils ont ils la fanzangle en en d'attrapille le gour de gloire est aviré
0: tronc que nous
2: les dentards glands sont
0: vrai les dentards... alors c'était très beau parce que attendez parce que là vous m'avez rendu très heureux là ce chant derrière ça faisait un chant très doux par exemple
2: le marchons marchon, ça devenait charmant. en fait c'est pas tout à fait du verlon non parce que marchons
5: ça ferait chomard. oui
2: oui c'est l'hiver l'a arrangé, quoi. On s'arrangeait. Ouais. Ouais. avec, avec l'écriture. Ouais.
0: Exactement. Ouais. En on fait, fait privilège, c'est de
5: s'arranger avec la langue et de se loger et de s'inventer sa propre langue, en fait. Alors,
0: c'est passionnant, justement, ce parti pris d'une propre langue, d'une langue imaginaire chez vous, puisque vous le racontez, Denis Podalides, ça aurait été facile. Votre mère enseignant l'anglais, que vous utilisiez l'anglais, ce que vous n'avez absolument pas fait, parce que c'était, je vous cite, pas assez étranger. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, le désir était d'être
5: absolument étranger, euh, de... c'est d'un paradoxe complet qui, qui ne tient pas la route évidemment au bout d'un moment. Je, 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 je... Le rêve c'était d'être étranger, à, à, je pense étranger à moi-même, d'être né ailleurs, mais c'était l'ailleurs, c'est-à-dire si j'étais né américain, ben, je serais né en Amérique. C'était pas ailleurs, il fallait que ce soit encore plus loin que ça, ailleurs de l'ailleurs. Donc d'être toujours en dehors de ou, ou euh, je ne sais pas si je suis bien clair, euh, si
1: c'est de, 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 <rire> le contraire de la patrie. Ça c'est très intéressant. Ça j'ai adoré le livre de Denis Abdelides euh, et le long imaginaire. Voyez, les pays imaginés et ce désir d'être étranger. Parce que nous les autres, mon livre, vous le savez, et puis nous sommes quelques écrivains écrivains en ce moment en France, dans la francophonie, on est, nous sommes catalogués, euh, comme euh, listés comme euh, dans la francophonie. Donc nous sommes venus d'ailleurs, nous sommes des autres. Euh, nous, nous cherchons à prouver, passer le temps. Que... Finalement, nous n'en sommes pas les autres, nous n'en sommes pas les étrangers, nous sommes d'ici. Euh, et là, euh, Denis, ce qu'il dit, c'est qu'il a envie d'être autre, il a envie d'être étranger. Donc, il faudrait vraiment trouver un moment, un dialogue, en fait, ceux qui sont d'ici et, et qui, qui, qui ont envie d'être ailleurs. Et inversement, je pense que ce sont des rôles complémentaires, quelque part, c'est des deux trajectoires.
2: Mais sont... fait observer dans son livre que les libraires classe oui. les transfuges oui. linguistiques en écrivain de la francophonie, Exactement. au lieu de mélanger Beaucoup. tout le monde c'est enfin, -ce vrai, ça, certains, statistiquement Oui, c'est vrai, certains, les librairies font
1: oui. ça. Certains, 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 certains libraires, sont... certains, dans certaines De moins en moins, mais quand même ça. beaucoup. Oui, de moins en bien. moins, j'espère, oui, oui c'est ça. Oui.
5: J'ai beaucoup aimé la critique francophonie de, la, littéraire. de la francophonie oui. dans oui. les livres de Schumana C'était tout à fait intéressant, oui. parce que moi, la francophonie m'a toujours paru un peu que c'est comme l'espéranto, des notions mmh. euh, certes extrêmement sympathiques, mais vagues, mmh. euh, abstraites, et finalement dans laquelle on peut tout mettre, ou rien, et ça atténue... Or, c'est une notion réelle, mais vous le d'ailleurs oui. euh, de, de, de parler d'une francophonie littéraire plutôt que d'une littérature francophone voilà, ça parce que, très fort. en fait c'est ça qui Merci. est fort Merci. parce que littérature francophone ça fait un espèce de bloc on se dit oui. on va la mettre là oui. voilà alors justement la question
2: c'était de oui. mettre la littérature française oui. Mais, et pourquoi le choix du f... ça c'était ça, ça aussi c'est dans votre livre ça m'a intéressé immédiatement le choix presque instinctif du français par opposition à l'anglais.
0: Oui, parce que Simone Sina le note, précisément, ouais. qu'elle ne se sentait pas chez elle oui. dans l'anglais.
1: C'est-à-dire, l'anglais, la langue bengalique et la langue, ma langue natale, ce sont des langues limpides, simplifiées, il n'y a pas de genre, il a, ce sont des langues très peu exigeantes. C'est pour ça qu'il y a un tel succès dans l'anglais, en tout cas, parce que c'est une langue rapide, vous voyez Tandis que la langue française, elle est exigeante, elle est lente. La langue française me ralentit. Il y a toutes les règles grammaticales, linguistiques qui, qui existent dans la langue française. Elle me ralentissait quand j'ai commencé à apprendre la langue française il y a un peu plus de oui, 25 ans maintenant quand même. Euh, et donc, cette exigence, ça m'a paru très intéressante. Et, par exemple, je vous donne un exemple. Je ne pense pas que je l'ai cité dans le livre. Quand je traduisais les poètes français, et il y avait un, un vers, par exemple, « La journée fut douce. » Or, en Bengali, je ne peux pas... Il y a le jour, il n'y a pas la journée. Ah, Tout à l'heure, vous demandez l'après-midi ou une après-midi. Les deux sont possibles. mon colonel, ça dépend du contexte, mm -hmm. paraît-il. Donc, jour, il n'y a pas de journée en Bengali plus douce, donc il y a une présence féminine ou masculine, peu importe, il y a une, une présence amoureuse, on peut deviner. Donc comment on le traduit Donc c'est pour ça que quand je traduisais la langue euh, en, en bengali, je remontais vers le passé, je remontais vers le sanskrit, parce que le sanskrit est proche du français. Il y a les genres. Il y a... Pourquoi j'en parle Parce que toutes ces particularités de la langue française euh, m'ont paru comme la possibilité de création, ce qui n'était pas possible pour moi en langue bengali. Elle, elle était je ne dirais pas une langue pauvre, mais elle était une langue paresseuse, qui fonctionnait par l'oubli, par, par silence.
0: Je voudrais revenir au livre de Denis Podalides. Dans quelle mesure, justement, être comédien ou être écrivain, peut-être les deux, peut-être l'un ou l'autre, vous permet justement d'être autre Oui,
5: c'est ce désir-là, en fait. Même le désir d'une langue étrangère, d'être étranger, c'est ce que vous disiez, c'est le désir d'être autre le métier d'acteur me dit ça. Il y a euh, forcément une certaine insatisfaction à être soi-même, à peu près euh, naturel. Presque, je dirais, chez moi, j'ai eu l'impression que c'était... Euh, les, les territoires imaginaires m'attiraient tellement que euh, j'avais l'impression que ma, mon existence concrète était quelque chose qui me limitait. Donc, je, je pense que c'est complètement lié, d'ailleurs, dans mon désir d'acteur, il y a deux choses, l'envie de faire le pitre, je crois que c'est tout acteur, monter sur une scène et faire quelque chose qui n'est pas tout naturel, c'est d'incarner un autre ou de se montrer à tout le monde en démonstration, qui est quelque chose que, notamment dans l'éducation catholique que j'ai reçue, on condamnait, on, on, on sait faire l'intéressant. Euh, je crois qu'il y a une pression qui est qu dans le livre, oui, oui. faire l'intéressant, j'entendais ça tout le temps, après, oui, oui. Ça, faire l'intéressant. Oui, 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 et, oui, oui. et tout le oui, temps bien. ne s'entend pas si intéressant que ça, mais... Euh... Et le deuxième, donc faire le pitre, et l'autre, c'était dire, c'était simplement euh, pro... babiller, mon pénérois, c'était ça, c'est pouvoir dire...
0: Euh pas forcément dire quelque chose, mais dire tout court. C était, c était, euh, parce que ce difficile. qui frappe, quand même, dans ce livre de Denis Podalides, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, c'est quand même ces confrontations face à une angoisse. Mmh. Moi, c'est ce qui m'a troublé, euh, véritablement, et à la dépression avec laquelle vous vous débattez parfois. J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous lisiez un extrait de « Célidant disparu », un extrait que j'ai choisi parce qu'il m'a bouleversé. Trois fois par semaine,
5: je trépigne chez un psychanalyste, avec une patience merveilleuse, cet homme reçoit les gaignements, les diatribes, les fustigations, les palinodies, les silences, les murmures, les tristes blagues, l'écrasement du sens des mots, la haine subite, la jalousie, le désespoir mauvais. Dans la salle d'attente, je lis Kafka comme on lit des magazines chez le médecin. J'aime ça, Kafka. Kafka disparu. Comment s'appelle ce volume de la collection rouge de Grasset Préparatif de noces à la campagne. Voilà. Préparatif de noces à la campagne. C'est un ensemble de fragments Pris dans les milliers de pages laissées inachevées par Kafka. Tout ce que je lis alimente la peine et le roman de la peine. L'édifice mélancolique. Je cherche à bâtir un mausolée. Eric, mon frère cadet âgé de 25 ans, va mourir 4 ou 5 ans plus tard. Eric disparu. Le frère disparu. L'abéance. Est-ce vers lui que convergent les moments disparus C'est bien possible. Je ne sais pas encore que le poids horrible sous lequel je suffoque tient beaucoup à sa souffrance. Ma dépression s'aligne sur la sienne, emprunte à la sienne, imite la sienne. Je l'accompagne ainsi sur son chemin, son calvaire. Le mien, à côté du sien, ne mène pas à la mort. Et pourtant, ce n'est pas la moindre des tentations, mais je sais jouer avec. Et je bâtis le roman parlé, trois fois par semaine, de ce prodigieux découragement de vivre qui, à 30 ans, 1993, fait le corps de mes journées, déchire mon sommeil, saccage toute idée même d'amour, règne sur mon existence avec un noir prestige qui me
0: fait tout lui soumettre. Le roman parlé, Denis Podalides, le roman de la peine, l'édifice mélancolique, se peut-il que Célidon disparu, ce livre, ce soit justement une retranscription de ce roman oral, de ce roman parlé ah, Ça a forcément
5: à voir, mais ça peut avoir lieu en tant qu'écriture parce qu'il y a eu ce... Ce roman parlé, dissipé, volatilisé dans le cabinet du psychanalyste. Justement, qu'est-ce que ça change d'écrire, de poser des mots sur le papier Ça change qu'il. Je sais pas comment dire, ça change qu'il reste, qu'il demeure, que d'autres vont pouvoir les lire. Tandis que la langue parlée, parler pour rien, des pensées, à la fois vaine et pourtant essentielle, euh, c'est celle qui va rester dans le bureau du psychanalyste. Mais alors Moi, ça n'a ça pour moi vraiment... Euh, je n'aime pas quand je... J'espère que ce n'est pas trop ça, mais j'aime pas quand je retrouve dans un livre le contenu des séances, en fait. Je trouve... J'ai l'impression d'une... une forfaiture. L'écriture, c'est tout autre chose. C'est une invention, c'est du temps pris, c'est de la réflexion, alors que chez l'analyste, la, d'abord, on est dans un... On est dans un processus, dans une cure. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la thérapeutique et, et qui fait que, pour moi, ça n'a rien à voir avec la littérature. Mais je ne saurais pas tout à fait bien l'exprimer parce que, évidemment, euh, si, si. là, ce passage-là, il est très... Je, je, il, est, il est retour dans le cabinet du psychanalyste, ça c'est certain. C'est apparu dans un ensemble qui, où j'essaie de traiter de cette question-là. Cette année 1993, qui est une année complètement charnière pour moi, euh, qui est une année de dépression, une année où j'ai failli aussi tout arrêter, où mon frère entre euh, vraiment, lui, dans un chemin euh, qu'il conduit à la mort. Euh, et donc, j'ai essayé de raconter ça, parce que ce livre aussi est fait de, de, de récits des, des moments euh, soit qui sont lestés par une honte, un remords, euh, des souffrances, et j'essaie de les faire, euh, euh, mais de les traiter, de les travailler quand même de façon à ce
0: qu'elles existent pour d'autres. Enfin, quel silence de nipodalides ce mot silence qui peut apparaître aussi, ce mot qui résonne euh, si fort, quel mot est-ce que c'est pour vous Qu'est-ce que ça vous raconte Le silence, pour moi, c'est...
5: Si j'associe immédiatement une représentation, c'est le silence du début d'un spectacle. Ce silence qu'aime tout... Même les spectateurs, je pense, aiment ça avant que ça commence. Le oui. moment où ça plonge dans le noir et le rideau se lève. Il n'y voilà. a pas de mots, là. Eh bien voilà, il y a un moment qui est un silence parfait, qui est un silence où, je pense, même celui qui vient, qui vient de son travail, et ce moment-là, il s'arrête. Il se suspend parce que quelque chose commence. Et quelque chose communie aussi. C'est-à-dire que les spectateurs se rassemblent. Ça va parler, voilà, c'est ce, silen... ce silence-là que je vois sur fond rouge, c'est pour moi le silence qui précède, qui est l'instant du lever du rideau. En
0: fait. C'est disparu de Denis Podalides et publié aux éditions du Mercure de France. C'est un livre très intense, vous l'avez compris, pour qui aime la littérature, les mots, et pour qui aime Denis Podalides aussi. Merci pour cet acte de générosité et généreux. C'est un mot qu'on aurait pu mettre sur notre tableau parce que c'est un mot qui correspond très bien au travail d'une certaine Barbara Cassin. Euh, ce que peuvent les mots réunit une somme impressionnante de textes que notre académicienne a écrits tout au long de sa carrière, parmi lesquels le dictionnaire des intraduisibles, plus d'une langue, la nostalgie, sans compter son travail sur la commission vérité-réconciliation en Afrique du Sud, une carrière, il faut le rappeler, dédiée à l'exploration des mystères de la langue et des liens étroits qui unissent philosophie et poésie, notamment. Une vie structurée, euh, par l'amour des mots. Et comme je l'ai fait tout à l'heure avec Denis Podalides, j'aimerais vous soumettre un mot, Barbara, si vous le voulez bien. Et pas n'importe quel mot, le mot barbare. Quelle réflexion, quelles images est-ce qu'il fait sur <rire> Vous qui écrivez non sans malice, j'ai, prénom oblige, une grande attirance pour les barbares, Barbara. Hmm?
3: Barbara, <rire> j'ai failli faire un livre qui s'appelait Barbara blablabla. Bla bla. Parce que c'est ça que ça veut dire, hein, Barbara. Et le barbare hein? Et le barbare, c'est celui qu'on ne comprend pas. C'est celui que les Grecs ne comprenaient pas, donc ils n'étaient pas tout à fait sûrs. Ils ne parlaient pas grec, donc ils n'étaient pas tout à fait sûrs que c'était un homme comme eux, et puis même tout court que c'était un homme. Et c'est au fond notre attitude avec l'autre, euh, avec l'autre qui ne parle pas notre langue, au point qu'on ne soit pas sûr que vraiment il pense et qu'il vit comme nous.
0: Alors qu'est-ce qu'il y a de plus barbare en vous, au fond
3: À ce qu'il y a de plus barbare en moi, ça serait... Euh, ça serait, au fond, d'aimer la barbarie au sens où... Euh, au sens où, si vous voulez, toute cette norme sur laquelle on vit perpétuellement, toute cette ligne de pensée qui arrive depuis les Grecs, euh, justement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à de, depuis, euh, bon la haine du barbare, euh, Aspasie, euh, Périclès, qui dit euh, « Nous, on est, est né de la terre, on est nés de cette terre, etc. » Jusqu'à Heidegger qui dit euh, bon, euh, « C'est l'allemand, après le grec, qui est la langue de la philosophie, et même avant le grec, qui est enraciné dans une race et dans un sol, jusqu'à ce qu'on fait avec les migrants, qu'on n'accueille pas. » Et euh, j'ai travaillé sur... Chacun de ces points-là. Okay. Et donc voilà, barbare pour moi, c'est euh, ce qu'on peut être avec joie à partir du moment où on a compris ce... <rire> on a compris quelle grande ligne euh, on n'avait pas envie de partager tout à fait.
0: Une phrase que citait tout à l'heure Shumon Sina et Daniel Pénac dans votre livre, c'est en grec que je me sens chez moi avec toute l'étrangeté nécessaire. Oui, c'est ça. Dites-vous, qu'est-ce que ça veut dire exactement, se sentir chez soi dans une langue Parce que ça, c'est une expression qu'on emploie énormément, habiter une langue, dans quelle ouais. mesure j'habite une langue. Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire
3: Non euh, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être chez, qu chez soi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit La Nostalgie. La Nostalgie, c'est quand je me suis rendu compte que dans un endroit vraiment euh, que je ne connaissais pas, que je, dans lequel je débarquais, euh, je me sentais chez moi parce que j'étais accueillie. Je parle de la Corse. Mmh. Bon, c'est un endroit, euh, vraiment, ni mon mari, ni moi, ni personne dans ma famille n'est Corse. Et on est arrivé là dans de la beauté avec... Euh, des gens qui ont dit bonjour. Et je me suis sentie, euh, parce que j'étais accueillie, je me suis sentie chez moi.
0: Je veux dire, ça me passionne, parce que dans vos, dans vos travaux, dans vos études, il y a beaucoup de réflexions sur ce que c'est que la langue natale, la langue maternelle. Et Shimon Assina, dans son livre, parle de langue vitale. Oui. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, justement vous <rire>
3: bah, Que souvent, c'était la même, la langue maternelle et la langue vitale. Ah. Et c'est ça qui est très, très beau, dans votre livre et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que ça n'est pas la même. Oui. Mais euh, j'ai pas mal d'amis qui, qui ont choisi aussi un, un trajet de ce genre. Euh, moi, pas. Moi, euh, ma langue maternelle est probablement ma langue vitale, mais simplement parce que je mets ça au pluriel. Je mets tout ça au pluriel. On va parler des langues et pas de la langue. On va parler de... Par exemple, on, tout à l'heure, vous, vous évoquiez la francophonie. Pour moi, la bonne définition de la francophonie, c'est le français ⁇ et ⁇ Bon, à partir oui. du moment où on, où on met ce ⁇ et ⁇ et où on agite les choses et où on se situe entre ⁇ on respire um, ⁇ yep. Déjà, je ne dirais pas langue maternelle,
1: parce que langue est aussi paternelle, amoureuse, oui. amicale. Donc pour moi, c'est langue natale, langue de naissance. Et ça, je, je, je rebondis vraiment que ça ne soit pas mon oui, langue oui. maternelle, oui, oui. dans ma mère, oui. euh, langue natale. Et puis, euh, je pensais tout à l'heure que finalement, peut-être que je suis habitée par la langue française, c'est certain maintenant. Mais est-ce que j'habite la langue française Je ne suis pas sûre. Parce qu'il y a quand même une intranquillité. Euh, qui est toujours là, qui sera toujours là quand on vient d'ailleurs, on essaie d'écrire dans une langue, on n'écrit pas dans une langue étrangère, ça c'est mmh. sûr, parce qu'à partir du moment qu'on a commencé à écrire, cette langue n'est plus étrangère, elle est là, elle est là en soi, elle est là dans le corps, autrement on ne pourrait pas, on ne va pas aller chercher les mots en dehors du corps, parce que les, mo les mots naissent dans le corps, c'est un ruissellement, c'est un jaillissement. Donc la langue n'est plus étrangère à partir du moment qu'on a commencé à écrire dans cette langue-là, voyez Donc, finalement, la langue étrangère n'existe pas à mm -hmm. partir du moment quand on a commencé à écrire dans cette langue-là. Pour ma part, peut-être que je cultive même cette intranquillité, que ça me plaît d'être là, ça me plaît d'être dans la rupture, Que je dénonce tant dans mon livre, mais finalement, j'aime cette notion oui. de la rupture. Mais, Alors, mais vous, vous
0: dites magnifiquement, Barbara Cassin, vous parlez de l'inquiétude de la langue, oui. l'inquiétude nécessaire.
3: Moi, je suis intranquille dans ma langue, oui. donc euh, je suis complètement intranquille en français. Euh... Je, je suis d'accord avec vous Barbara, je,
1: je suis tout à fait d'accord, c'est que le voyage qu'on qu voit pour nous les autres, c'est un voyage physique, visible, mm -hmm. mais chaque écrivain a son voyage, on écrit toujours, moi si je puis m'en permettre, parmi vous les grands euh, <rire> et grandes, euh, la grande et les grandes, euh, je, je, on, on écrit toujours en s'éloignant dans ce point de départ, on, on écrit toujours dans son lieu acquis le lieu d'être. Et on cherche comme Denis Podalides dans son livre et comme dans tous les livres, on cherche toujours un ailleurs. Il y a toujours un voyage. Qu'on qu soit né dans la langue française et qu'on se soit né ailleurs. Sans ce voyage-là, on équipage il y a toujours forcément un mouvement, n'est-ce pas
0: Moi, j'aimerais revenir sur cette inquiétude de la langue. Quand est-ce que la langue vous inquiète, justement
3: Et tout le temps. Je l'adore. C'est pour ça. Et ça se manifeste comment <rire> Ça se manifeste... Euh... Euh pas seulement quand j'écris, mais quand même beaucoup quand j'écris. Donc, euh, j'écris ce que j'attends pas. Ça se manifeste. Mais, mais c'est vrai pour tout. Tout ce qui m'intéresse, c'est quand quelque chose arrive que je n'attends pas. Et y compris dans ce que je fais. Bon, par exemple, je peins comme je peux. Ma mère peignait, mon père peignait. Moi, je peins aussi. Je peins des visages, je peins les gens que je vois, je peins des choses. Et c'est quand quelque chose que je n'attends pas arrive sur la toile que je suis heureuse et que je suis intranquillement heureuse. Et la langue des poètes, est-ce qu'elle est intranquille Oui, mais toute langue est intranquille. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est tellement Pessoa, c'est quand même très connoté, l'intranquillité. Mm -hmm. Donc euh, oui, c'est comme l'insoumission... Bon, euh... <rire> vous,
0: savez, vous savez très bien pourquoi je vous parle de poésie. D'abord, parce qu'on le disait, Shumona Sina est traductrice oui. euh, du Bengali. Elle a traduit Yves Bonnefoy, euh, notamment euh, en Bengali, mais aussi parce que la poésie est absolument centrale dans vos travaux, Barbara Cassin. Un jour, le poète René Char vous avez même dit que vous étiez
3: poète. Il hein. oui. faut nous raconter. Ben, voilà, c'est tout. Euh... Alors, Il a dit ça, euh, alors que je, je, je l'avais rencontré comme une petite philosophe qui venait de terminer... Euh, son, même pas son doctorat, son DEA, euh, sur Leibniz. Et c'était la seule chose que j'avais écrite, alors je lui ai donné. Et, et il m'a dit, mais tu es poète.
0: Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui
3: Ça voulait dire qu'on qu pouvait se parler.
0: Et qu'est-ce que vous lui avez répondu
3: Probablement rien. Euh...
0: Si moi, je sais ce que vous l'avez répondu. Vous l'avez répondu que les femmes ne peuvent pas être poètes. Non. Sans doute pas, avec provocation. Je n'ai
3: pas du tout répondu ça. Ah. C'est à moi que j'ai répondu ça. Une femme ne peut être poète, elle craint tout ce qui ressemble à la hache, elle coudrait plutôt l'arbre à la maison. Ça, c'est des mots de moi. C'est des mots de moi limitant, imitant char. Je n'ai pas arrêté d'imiter, en fait.
0: Revenons à cette idée d'inquiétude qui est assez ambivalente quand même. Est-ce qu'il arrive que la langue, les mots, vous inquiètent dans le mauvais sens du terme C'est-à-dire qu'ils vous terrorisent, c'est-à-dire qu'ils vous fassent peur
3: Il oh, y, y a des manières de parler que je trouve ignobles. Mais il n'y a pas de langue qui me fasse peur. Il y avait une langue qui faisait peur à mes parents. C'était l'allemand. Ils m'ont empêché de l'apprendre. En même temps, je l'ai appris. Mais... Euh, quand même, la première fois que je suis partie en train, euh, euh, enfin, c'était vers la Russie, et j'avais pris le long train bon, et, qui, qui passait par Berlin, et là, euh, je dormais dans le couloir et, et j'ai été réveillée par quelqu'un qui m'a donné un petit coup de pied en me disant « bon Je me suis dit « Mes parents avaient raison <rire> ». Voilà. Mais euh, bon, euh, c'est une histoire euh, longue et lente, tout ça. Mais il n'y a pas de langue qui me fasse peur. Je veux dire que euh, l'allemand est une langue sublime et qui n'est pas terrorisante, qui peut l'être, mais qui ne l'est pas.
0: Mais c'est important quand même, au-delà de la gourmandise qu'on peut avoir par rapport au mot, de se souvenir aussi qu'il peut y avoir dans la langue quelque chose de terrifiant. Oui, mais moi, là, dans ce domaine, je
2: suis un très mauvais client. À commencer par l'usage de ma propre langue... Je n'ai que gourmandise. J'étais si. Non, non, non. J'étais si, si, en effet, mauvaise élève. Que une légende dans ma famille prétendait que j'avais mis un an à mémoriser la lettre A. Et mon père se disait <rire> pas d'inquiétude, dans 26 ans, il possédera parfaitement son alphabet. Et c'était vrai. C'est-à-dire, enfin, c'était vrai, pas à la lettre, bien entendu. Mais j'étais d'une telle lenteur que j'ai toujours été. Inhibé dans l'apprentissage des langues étrangères. Et je me souviens très bien d'un sentiment quand j'étais enfant, si j'entendais parler une langue qui n'était pas la mienne, non seulement, bien entendu, je ne comprenais pas, mais j'estimais qu'il était normal que je ne comprenne pas parce que ce qui se disait dans cet idiome étranger était forcément trop intelligent pour moi. C'était mon réflexe d'enfant. Non, non, non. Ah oui. Trop intelligent ça. pour moi. Ce que je ne, je ne pourrais pas comprendre. Et. C'est allé très, très loin parce que ça a, en effet, inhibé toutes les curiosités d'apprentissage et les fonctions de l'apprentissage. C'est-à-dire que je ne parle aucune langue étrangère. Je fais des tournées en Italie beaucoup, je baragouine l'italien, mais depuis 30 ans, je ne maîtrise pas baragouin, c'est très important. Oui. Le, baragouin. le baragouin est bien baragouin, parce que... C'est euh, comme
5: baragouin. Baragouin. <rire> avec bah contre. La en langue étrangère, en anglais, je vois aussi beaucoup d'étrangers qui arrivent par le baragouin. Il y a une noblesse du baragouin. Oui.
2: baragouin. Oui. baragouin. Alors bon, le, le, le désir de communiquer fait que je oui. peux trouver le, Parce que le baragouin, c'est le
0: désir de communiquer.
2: C'est
3: mieux le baragouin que le globiche. Le voilà, globish qui, voilà. qui est ce global English qu'on parle par
0: Barbara qui est ce faux anglais, ce en fait.
2: Je disais, tout à l'heure, quelque chose sur la langue qui émerge, les salles qui s'arrêtent de gigoter au théâtre. Mmh. Tu entres dans un théâtre, les gens bougent en automne, Octobre-novembre. Tous. Ça tousse, ça mouche, etc. Voilà. Ah, non. Les comédiens débarquent. Déjà, ça bouge un petit peu moins. Mais quand même, ça continue de toucher, moucher. Ça met un temps fou à éteindre son portable, à calmer ses fesses sur le fauteuil. Et il parle. Et là, à tous les coups, quand le texte s'incarne, on voit la langue vaincre le corps. Ça ne touche plus. Ça ne mouche plus. Et ce n'est pas la présence des comédiens, ce n'est pas la magie, ça le théâtre. C'est tout d'un coup, quelque chose est passé qui s'incarne dans le public, qui devient littéralement le corps du public, un autre corps, mmh. un corps qui ne tousse pas, ne bouge pas. Et ça, à chaque fois que je vais au théâtre, ou que j'y joue, que je sois d'un côté ou de l'autre, ça m'émerveille absolument.
0: Florence Testa, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez choisi pour vous Mais exprimer non, bah, le dessin J'ai vu des dessins passés. Peut-être que ah, vous là, pouvez nous en montrer un c'est lui que vous avez fait, là, le dernier. À, à moi, à moi. Vous avez pas vu ah, c'est la lettre Ah, bah oui. Ah, Effectivement. C'est l'aveu, la confession. Oui,
6: oui. Non, mais moi, je me suis réfugiée dans le dessin parce que je suis dyslexique. Donc, quand j'étais petite, c'était pas diagnostiqué à l'époque. Et donc, on m'avait dit, l'écriture, c'est bon pour toi. Oublie, oublie. Voilà. Et donc, j'étais le cancre au fond de la classe qui dessinait tout le temps. Alors, je faisais pas de bruit parce que je dessinais. Voilà. Et donc, euh, voilà, je me suis réfugiée dans mon dessin et j'en ai fait ma profession parce que ça m'a sauvée. Non, non. Elle dessinait Le dans sa purée. Elle continue de dessiner. Non, mais si c'est pour nous donner des... Des, il
0: vient de dire que vous dessinez dans votre purée. Euh. Oui,
6: ma maman. C'est maman qui dit ça, qui disait que je dessinais dans, dans ma purée quand j'étais. Elle continue. C'est une espèce de maladie. Exactement. C'est est une espèce exact, espèce de on minutes sans dessiner. Dessiner.
5: dessine dans la purée. Cela oui, oui. dit, on a tous dessiné dans, dans la, sous la, sous sous la purée. Si on est trop
0: Alors on va se plonger.
2: pédaler dans la choucroute.
0: Ah si. Pédaler dans la semoule. Dans la semoule, s'il vous plaît. Dans la choucroute. Alors, chaque chose en son temps, on va se plonger tous ensemble dans le livre incroyable. Daniel Pénac et Florence Sesta, qui illustrait s'il vous plaît, dans le roman puissant euh, de Shumon Asina. Mais tout d'abord, euh, attention, ce que les mots ce que peuvent les mots de Barbara Cassin et publié dans la collection Bouquins, c'est un ouvrage absolument incontournable qu'on devrait tous avoir dans notre bibliothèque, ne serait-ce parce qu qu'il donne ont fait envie... Philo, pardon, pardon, je coupe. Mais parce qu'il donne envie, je trouve, toujours, tout le temps, de s'adonner au plaisir de la langue. Denis Podalides, vous non, allez pardon, dire quelque chose Oui, parce que, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de philosophie, le, le,
5: le sophiste... J'ai été élevé, dans mes premières années de philosophie, bah, il été que... Les, Platon disait, les sophistes, c'est pas bien, c'est ceux qui détournent, nous détournent du vrai, mmh. mmh. c'est les séducteurs, c'est le, le philosophe, lui, a un rapport à la vérité, et le sophiste, il a un rapport à, à la persuasion, mais à la séduction, il se détourne du vrai. Or, il y a une réhabilitation euh, du sophiste qui est assez magistrale. C'est éblouissant. On parle parce qu'eux ont la conscience que les mots, les mots font, euh, c'est pas simplement un pur vecteur communicationnel, mmh. euh, les mots peuvent dire autre
0: chose. Ceux qui ne se refusent aucun plaisir dans cette émission, sans doute les connaissez-vous, sont évidemment les libraires, indépendants notamment. Ne soyez pas timides, surtout en ce moment. Rendez leur visite, d'autant que vous avez jusqu'au 20 novembre, pour soutenir l'initiative du Secours Populaire Donné à Lire, que l'on parraine ici à la Grande Librairie. Alors le principe, il est très simple, choisir et acheter un livre jeunesse qui sera ensuite offert à un enfant ou un ado qui n'en a pas ou trop peu. On compte sur vous en attendant, direction le Bazar Utopique, chez Éric Benel et Amandine Buissonnet à Bagneux. Alors c'est un lieu qui vient d'ouvrir, dans une ville où il n'y avait plus de librairie indépendante depuis 5 ans. Un portrait signé Inès de la mode Saint-Pierre.
7: Pour nous, le Bazar Utopique, c'était une évidence et une nécessité. L'envie de créer une librairie dans une ville de banlieue parisienne, où il n'y avait pas de librairie. On a envie que cette librairie, elle soit ouverte. Souvent, il y a beaucoup de gens, et notamment là, on est dans une banlieue populaire, qui n'osent pas franchir la porte d'une librairie, qui pensent que c'est un endroit inaccessible pour eux.
4: Et utopique pour l'imagination, pour la créativité, pour le champ des possibles, pour tout ce qu'un livre peut faire naître.
7: Il y a une phrase importante qui a été écrite par Pierre Birgogneau dans son livre « Jusqu'à Faulkner ».« C'est miracle qu'une poignée de mots enfermés dans les pages d'un livre contiennent, comme des graines dans un sachet, la promesse d'univers foisonnant, coloré, si persuasif et détaillé qu'il rivalise avec celui que nous habitons à l'enseigne de la réalité.
4: Voir un enfant repartir avec le sourire après avoir lu un livre ou passé du temps à découvrir un livre, c'est une raison suffisante de pouvoir exercer ce métier de libraire. Pour moi, le livre d'amour, c'est « La vie en chantier » de Pete Fromm. C'est l'amour sous toutes ses formes, l'amour charnel, l'amour parental, euh, l'amour amical et familial. Et Pete From est un auteur à la plume magique euh, qui sait décrire les émotions comme peu d'auteurs.
7: Le livre puissant, c'est Les marraines savent pas nager de Dominique Scali. Elle est à la fois hors du temps et en même temps, elle nous parle de, 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 de l'instant que nous vivons, des rapports entre les femmes et les hommes, des rapports entre classes. Ce livre, il est magique parce que l'écriture de Dominique Scali, elle est euh, à la fois inventive et, et à la fois, elle nous, elle nous emporte, elle nous porte et elle nous transporte.
4: Mon livre féministe, c'est « La femme brouillon » d'Amandine Day, qui est un livre sur la maternité, et elle nous fait part euh, voilà, de ce moment qui devrait être une expérience intime, qui finalement se transforme en une période où le corps de la femme enceinte devient le corps de tous, euh, celui qu'on ausculte, celui qu'on touche, celui qu'on commente. « Allez-y », c'est un texte drôle, court, incisif, remuant, et je sais qu'il a fait naître ici des discussions inattendues.
7: Pour moi, l'anti-héros, c'est Barthelbaï, le scribe. l'histoire de ce bureaucrate qui, d'un seul coup, refuse, avec sa célèbre phrase « Je préférerais ne pas ». Une source inépuisable de réflexion sur notre rapport au travail, sur notre rapport à l'autorité, sur la résistance qu'on peut faire ou ne pas faire. Et ce livre, on peut le relire et le relire des centaines de fois et y trouver à nouveau une question qui peut vous accompagner pendant des nuits et des nuits. Les questions
0: que pose un roman, et pas n'importe quel roman, Daniel Penac, Bartleby de Melville, vous qui avez écrit euh, Bartleby, mon frère, je sais que c'est un roman qui compte énormément euh, pour vous. Quelles questions est-ce qu'il continue de vous poser, justement, pendant ces nuits interminables dont parle euh, notre libraire, Bartleby le scribe donc, donc il faudra lui expliquer que. et, et,
2: et de le dire à, à tout le monde, que, qu dit, que ce n'est pas Bartleby le pauvre, c'est mm -hmm. Bartleby. Est même. De la même oui. façon, ce oui. oui. n'est pas enfin, Ophélie Winter, mais
0: Ophélie Winter.
3: Bye, c'est fait bye-bye. C'est
2: énorme. Bartleby, ben, Bartleby d'abord, me ramène directement à mon frère, que moi aussi j'ai perdu, et qui était assez Bartlebien, je dois dire. Il me disait toujours N'ajoutons rien à l'entropie. <rire> usons l'usé, <'user. rire> n'abusons pas, usons l'usé, n'ajoutons rien à l'entropie. Et. C'est au fond ce que dit Bartleby en disant « I would prefer not to... » Un autre de... « je, je préférerais ne pas. »« Je préférerais ne pas. » Bon, pour dire très vite, hein, un, un scribe chez un notaire euh, euh, new-yorkais en 1853 est embauché par le dit notaire, parce que les deux autres scribes sont, sont inaptes. L'un est un ivrogne qui boit à midi, est incapable de travailler le soir, et l'autre est un atrabilaire qui ne dort pas, est incapable de travailler le matin. Donc le notaire embauche Bartleby. Denis, si vous voulez bien jouer le rôle, l'embauche. Bartleby, voilà. Bartleby, lequel travaille parfaitement, écrit parfaitement du matin jusqu'au soir jusqu'au moment où, dans ce métier de notaire, il faut collationner les copies de tous les collègues. Et on demande à Bartleby, « Bartleby, voudriez-vous, je vous prie, collationner votre texte avec celui de vos camarades ?»« J'aimerais mieux pas. » Il dit « J'aimerais mieux pas. »« Magnifique résistance. »« I would prefer... » On ne sait pas si c'est de la résistance. Toujours est-il que c'est une fin de non-recevoir, que le notaire, au début, bon, pense que ça va passer, que oui. c'est un caprice. Et ça devient... La compréhension de ce « I would prefer That not, not... to » devient la raison de vivre du notaire, la raison de comprendre. Et il en devient absolument fou. Euh, et Bartleby tiendra jusqu'au bout cette résolution de ne rien vouloir préférer jusqu'à en mourir euh, dans les tombes où il sera emprisonné pour vagabondage.
0: Quelle chance quand même on a de se faire raconter ces livres et ce chef-d'œuvre de Melville par Daniel Pénac, chef-d'œuvre que vous retrouverez évidemment au Bazar Utopique euh, à Bagneux et où vous trouverez aussi évidemment les livres de mes invités d'aujourd'hui, Barbara Cassin, Denis Podalides, Florence Estac, Daniel Pennac, dont on ne tardera pas à déguster les bons mots et autres facéties langagières, mais c'est avec Shumona Sina euh, que j'aimerais poursuivre. Euh, vous vous souvenez peut-être de son premier roman, Fenêtre sur l'abîme, mais aussi d'Assommons les pauvres ou encore d'Apatride oh. Son nouveau livre <rire> s'intitule L'autre nom est du bonheur était français. français. Ah oui, elle y retrace son chemin vers la langue française et sa langue vitale, comme elle le dit elle-même, sa langue d'écriture. On la découvre enfant, adolescente, étudiante à Calcutta, confrontée au paradoxe d'une société patriarcale. On la suit à Paris, où elle s'installe à l'aube de ses 30 ans et où elle fera quelques années plus tard une entrée fracassante en littérature. Sa livre « Très personnel, vous l'aurez compris, mais aussi très politique. Parce que ce dont nous parle, Shumona Sina, ce n'est pas seulement d'une langue, c'est aussi d'un pays. Et en l'occurrence, ce pays, euh, c'est la France. Euh, votre fascination pour la France, Shumona, elle est née d'un amour pour la langue française qui lui-même est née d'un premier amour très profond pour les livres et pour la littérature. Après tout, entre livre et libre, c'est comme ça que vous avez commencé l'émission il n'y a qu'un pas. Certains même y voient la même étymologie. Liberté. En quoi diriez-vous que les livres ont été, pour la jeune fille que vous étiez, justement, un premier pas vers la liberté
1: C'était un premier pas, mais décisif. Euh, J'étais à Calcutta, je, mes parents achetaient des livres, mais c'était aussi hein, dans, dans une ville... Euh, on pourrait se sentir euh, déconnecté de le reste de l'Inde parce que le reste de une l'Inde, c'est un Inde spirituel, hindouiste, euh, gouverné par les partis de droite, euh, très 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 autoritaire. C'est ce sont les livres, que ce soit bengali ou indien ou surtout les livres étrangers, russes, américains, chinois, français, espagnols, traduits en bengali et en anglais, qui nous apportaient euh, le message d'espoir.
0: À l'époque, vous dites disiez que vous vous, vous sentiez comme coupé en deux. Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, couper, couper, en, couper en quatre, coupé en, en mille morceaux. Euh, non, mais, mais, mais moi je pense que euh, je, je pense que cette scission a été intéressante. Cette scission était nécessaire, même peut-être volontaire, parce que j'étais à la fois physiquement euh, à Calcutta, en Inde, dans un milieu plutôt modeste, intellectuel mais modeste, mais j'étais ailleurs dans ma tête grâce aux livres, grâce aux langues étrangères. Vous voulez dire que Bientôt. les livres ont
0: permis de défier justement une société, un monde euh...
1: Je ne dirais pas tout de suite que c'était par défiance au départ. Je dirais plutôt que c'était un rêve collectif dans mon désir d'appartenir à un rêve collectif. Vous voyez, À un moment donné, je, je dis, je pense toujours que je suis comme un samouraï solitaire. Je pense toujours à cela, hein, que je, je suis comme un soldat solitaire à, à, la, à la recherche d'une noble cause. Que la littérature m'en sert toujours encore, aujourd'hui encore, d'une noble cause. Et même si dans, dans mes livres, je ne cherche pas euh, de, de passer un message euh, binaire politique, euh, que ça reste complexe, c'est ça que j'aime, que la complexité des choses, que ça ne soit pas binaire, que ça ne soit pas euh, région bien ou, ou le mal. Mais tout de même, je pense que j'ai toujours cette notion dans la mission qui est là, que je suis partie à la recherche d'une noble cause. Oui. Alors,
0: on comprend, hein, en lisant votre livre, effectivement, Shumona Asina, vous ne vous sentez pas tout à fait à votre place dans la société indienne, parce que cette société ne permet pas de se conduire aussi librement que les personnages de fiction qu'il y a dans les livres. À cette époque, vous ne parlez pas encore français, même si vous lisez déjà des auteurs français traduits en Bengali. Vous ne vous doutez pas que cette langue prendra une telle importance dans votre vie Vous êtes étudiante en sciences politiques, très engagée politiquement. Cette langue, le français, comment elle entre dans votre vie,
6: justement
1: Parce qu'il y a eu une trahison. depuis tout à l'heure, quand ça m'a brûlé la langue de, de le dire, c'est que ce livre, qu en me relisant, je pense que c'est un livre que j'ai écrit pour rendre hommage à la langue française, à ma langue française, oui. mais aussi, ça vient d'un grand sentiment euh, de trahison. Vous voyez, trahi être trahi par ma mère, être trahi par la société indienne, être trahi par le Parti politique communiste auquel je m'étais dévouée pendant presque dix ans. Donc il y a un sentiment de trahison quelque part, de ne de pas ce n'est pas comme moi, je ne me sentais pas là. C'est que le pays n'était pas là. Comme si le pays a manqué le rendez-vous. Comme si le parti a manqué le rendez-vous. Comme si la création littéraire qui était présente à cette époque-là euh, imposait les, les valeurs moralisantes. C'est ça. C'est le pays qui n'était pas au rendez-vous. Ce n'était pas moi oui, y a cette qui cette n'était pas au rendez-vous. Il voilà.
0: y a cette phrase magnifique. J'ai voyagé pour échapper à ma mort intellectuelle et à l'élimination de mon corps amoureux. Oui il faut expliquer.
1: Ah ok, d'accord. Bon, la mort intellectuelle, ce n'est pas difficile, c'est parce que je militais, c'était un militantisme suicidaire. Je, je négligeais mes études à, à l'université, Sciences Po, et donc c'était fini. L'étude institutionnelle ressemblait à une ruine quand j'avais autour de 20 ans. Euh, corps amoureux aussi parce que je viens d'un pays qui est un pays hypocrite où il y a 1,3 milliard d'habitants en Inde mais euh, parler de l'amour l'amour charnel c'est toujours un tabou euh, la virginité euh, des filles hein, je parle des filles, des femmes les filles ne deviennent jamais peut-être femmes en Inde, j'en sais rien, ils essayent en ce moment euh, mais, mais le corps de la femme reste un enjeu majeur donc il y, a, il y a des trahisons, il y a des mensonges il y a des hypocrisies à chaque pas oui. et donc voilà c'est peut-être la langue française qui m'a permis... Et de... c'est ça voilà.
0: C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que la découverte et l'apprentissage du français, Shoumona ont quelque chose à voir avec l'amour, avec le corps, avec la chair. En quoi parler une langue, c'est peut-être ça, justement. C'est aussi l'éprouver dans sa chair, c'est entretenir avec elle un rapport quasi charnel.
1: Oui, c'est charnel parce que, oui, j'ai découvert l'amour. Moi, je dis que la langue bengali est ma langue natale, mais c'est aussi la langue dans mon innocence, dans mon enfance. C'est ma langue de candeur. Et j'ai perdu ma candeur avec la langue française. C'est tant mieux, j'ai découvert l'amour, j'ai découvert la politique grâce à la langue française, à travers la langue française. Je suis devenue adulte grâce à la langue française. Quand je dis grâce, ce n'est pas pour, euh, pour rendre un hommage euh, aveuglement, c'est juste, tout simplement, c'est mon parcours, parce que je suis restée innocente, enfant, adolescente, tant que je vivais à la langue Bengali, et puis depuis que je, je suis devenue adulte, je suis devenue femme, euh, à travers la langue française, donc euh, à partir du moment où c'est... Imaginez le vin, on, on, on boit le vin dans un, dans, dans un verre, mais c'est le goût, de, goût du vin change, c'est le la, la verre dans lequel on le boit, c'est le goût de la vie change, c'est la langue euh, dans laquelle on la vit. Et une langue vivante, ce n'est pas seulement parce qu'elle est encore vivante, grammaticalement vivante, ce, ce n'est pas d'une autre époque, ce n'est pas du grec ravivé par Baba Akassan, euh, mais une langue vivante, c'est qui vous, qui vous permet d'avoir euh, le rêve d'une autre vie. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire de Podalides, Cette réflexion sur la langue vivante, vous qui justement mettez en chair, incarné littéralement par votre métier Oui, mais moi j'ai l'impression
5: que euh, Schumana a réalisé, enfin c'est bêtement ce que je me suis dit, a réalisé ce que moi j'avais rêvé ficti totalement fictivement. ce oh. euh, que cette bascule, c'est probablement ce, ce dont j'aurais rêvé de pouvoir comme ça atterrir complètement dans une autre langue parce qu'il y a quelque chose qui est frappant. Vous réglez d'ailleurs la question de la langue maternelle très, très vite oui. en disant ce n'est pas la langue maternelle, c'est la finale parce que ma mère... Euh, il oui. y a un divorce avec la mère qui est, qui est très, très fort, qui est dit, votre mère est folle. Euh, enfin, est, je, je dis ça très résumé. Et donc, il y a un, un arrachement. Et moi, je n'ai j'ai l'impression de ne pas avoir jamais été capable, sans doute, de cet arrachement. Vous vous arrachez à quelque chose pour vous donner. Et il y a un vrai saut dans le vide. Et doublement, il y a ce saut dans le vide dans la langue française et puis ensuite, il y a le moment, le saut dans le vide, euh, dans l'amour, euh, qui passe aussi à travers la langue. Alors, ce, cette, à la fois, ce, cette présence du corps total dans la, qui se donne entièrement dans la langue et la langue qui, qui, se, qui se donne au corps comme ça, j'ai eu le sentiment de... Oui, d que vous réussissiez quelque chose qui était... Je me demandais si... et ce qu'il y a d'autres personnes, par exemple d'autres Indiens ou Indiennes, qui ont euh, ce type de trajectoire je sais, ou D'autres cas comme ça de quelqu'un qui, qui bascule de l'autre côté. J'ai l'impression que vous passez de l'autre côté du miroir, entièrement, avec armes et bagages, et avec un courage inouï.
1: Oh, merci. Euh, je, merci beaucoup, beaucoup. Hein. Non, mais je pense que dans la nouvelle génération des, des Indiens indiennes que je rencontre parfois ou que j'engage, qu'ils qu cherchent un dialogue parmi les jeunes étudiants et étudiantes en Inde, j'ai trouvé ce désir-là pour la langue française, qui est très, très encourageant, formidable. Je,
0: je trouve ça si beau, ce que dit Shumon Sina. Barbara Cassin, je me tourne vers vous. Quand elle écrit une langue vivante, transforme ceux qui la vivent. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, justement
3: C'est sûrement vrai. Euh, mais une langue morte transforme aussi ceux oui. qui la vivent. <rire> bon, euh, je, je pense, moi, à, à des étudiants chinois que j'ai ou que j'ai eu ou que j'ai encore et pour qui le français est la langue euh, qu'il faut parce que c'est la troisième. Je veux dire qu'ils ont le chinois, comme vous avez une langue... Mm bon, natal. Euh, ensuite, ils ont l'anglais parce qu'ils qu sont dans le monde et dans notre monde aujourd'hui. Et puis, le français, c'est une langue qui arrive avec les bistrots, qui arrive avec une autre manière de vivre. Et comme un troisième pied, c'est ce pied dont ils ont besoin pour, que, pour arriver à équilibrer un tout.
0: Et c'est là où le livre de Shumonassina est passionnant. C'est-à-dire oui. que petit à petit, quand même, euh, vous écrivez qu'après une vingtaine d'années passées en France, d'une langue vitale, le français vous devient une langue assassine. C'est une phrase terrible. Oui. Et j'ai l'impression que c'est une phrase qui a été très douloureuse à écrire, pour vous-même.
1: Oui, parce qu'on parlait euh, tout à l'heure de, de, de la femme, condition féminine. Tout au début, on parlait des iraniennes. Euh, parce que euh, euh, finalement, euh, je dirais plus une langue assassine, langue schizophrène, parce qu'il y a une langue qui répare, il y a une langue qui réconforte, langue, euh, langue à, à ce pouvoir-là, pouvoir aimant, aimant dans le sens strict euh, du terme, un aimant, qu'est-ce qu'il fait Il retient, oui, un aimant qui, qui, qui vous aime qui vous retient, qui vous empêche de mourir, qui vous empêche de tomber, qui vous empêche de tomber dans la gueule de la mort. C'est en ça qu'on a un, 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 un langue, une langue, un mot, qui est aimant, ce pouvoir aimant des mots. Donc ça, je le connais, je le connais au quotidien, je le connais parmi mes proches, euh, je, je, je le retrouve dans les livres écrits par les auteurs qui n'existent plus aujourd'hui. Donc il y a une langue vitale, il y a une langue aimant, il y a une langue qui me retient, qui me maintient. Oui à la vie. Vous
0: écrivez d'ailleurs, ma patrie n'est ni l'Inde ni la France, mais la langue française. Oui,
1: oui. Et en même temps, en même temps il y a une langue ou des, des langues, comme Barbara disait, il y a plusieurs langues, en fait, c'est pluriel, ou pluriel, qui existe dans l'espace urbain, dans l'espace vital, où le corps de la femme déclenche des véhémences, déclenche des violences. Et ce n'est pas une question d'origine ethnique. Euh, d'origine ethnique, ce n'est pas seulement une question de couleur de peau, c'est aussi une question de genre, question de classe sociale. Donc... Euh, je ne sais pas combien de temps on a pour ouvrir ce dossier-là parce qu'il est grand, qu'il est complexe, mais je pense que oui, j'ai eu ma part de déception. Parce que si on voit les résultats des élections en France ces dernières années, ce n'est pas une période réjouissante, ce n'est pas une période rassurante pour nous les personnes, pour nous les femmes, qui sont considérées comme les nouveaux parias, qui sont marginalisées. On a, à chaque époque, on a besoin de créer des nouveaux marginaux, nouveaux vulnérables, nouveaux parias. Et Comme si on a besoin de stigmatiser, euh, assassiner, euh, éliminer
0: alors, le corps des autres. Alors que peut la langue, justement, euh, Shomonasina Que peuvent les mots, justement, pour remédier à ça, pour rendre ce monde habitable plus habitable. Je
1: ne suis pas quelqu'un de très optimiste euh, par nature, mais je, 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 vais, je, vais, je vais faire un effort. Donc il
0: faut en accepter les limites, en fait, c'est ce que vous dites. Euh,
1: je, je pense que, que, que les mots n'en suffiront pas. Il faut de l'action. Il faut qu'il faut qu y ait une cohésion entre les mots et, et les actes. Euh, les mots peuvent beaucoup énormément. Elles peuvent nous réconforter, elles peuvent nous apporter l'espoir, message d'espoir, et heureusement, nous sommes entre nous, entre les gens bienveillants. Je sais, parmi les gens bienveillants, aujourd'hui, je suis, mais euh, je pense qu'il faudrait, comme vous faites, même les actions, vous avec les librairies, bibliothèques, il, il faut des actions vraiment dans la vie réelle, il faut une cohésion entre les mots et les actions, c'est peut-être ça qu'il qui faudrait, à mon avis, à mon avis. À vie.
0: Lisez « L'autre nom du bonheur était français » de Shumon Asina. Vous l'avez compris, c'est un livre passionnant qui vous fera voir les choses autrement. C'est un livre qui vous dérangera, qui vous inquiétera. On a beaucoup parlé d'inquiétude euh, ce soir. Mais peut-être que c'est aussi ce qu'on attend et ce qu'on espère quand on ouvre un livre. Être inquiété. On va en reparler euh, juste après les conseils euh, du comédien Pierre Ninet euh, qui vous permettront peut-être, si vous êtes collégien ou lycéen, d'être sélectionné pour notre concours si on lisait à voix haute. Prenons-en de la graine.
8: Oui. Et j'ai beau me raisonner, me roidir, je ne peux plus rester seul chez moi, parce qu'il y est. Bonjour, c'est Pierre Ninet, je suis à l'affiche du film « Mascarade » de Nicolas Bedos. Et aujourd'hui, pour la grande librairie, je vais vous lire un extrait d'un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Le Horla » de Maupassant, qui a été une grande, grande découverte de lecteur pour moi quand j'étais adolescent. « Il demeure invisible, cela n'empêche qu'il y soit. Il est derrière les portes, dans l'armoire, fermé, sous le lit, dans tous les coins obscurs, dans toutes les ombres, si je tourne la porte, si j'ouvre l'armoire, si je baisse la lumière, sous le lit, si j'éclaire les coins, les ombres, il n'y est plus. Mais alors je le sens derrière moi, je me retourne certain cependant que je ne le verrai pas, que je ne le verrai plus, et il n'en est pas moins derrière moi encore. C'est stupide, mais c'est atroce, que veux-tu Je n'y peux rien. Y a-t-il une préparation physique à faire avant de bien lire à voix haute Bah Moi, euh, avant de jouer au théâtre, je m'échauffe beaucoup. Euh, le corps, la voix aussi, euh, je passe un peu pour un fou, des notes très aiguës, des notes très graves. Je sautais sur mon canapé beaucoup à la comédie française pour me chauffer les chevilles. Et puis après, les textes, encore une fois, savoir ce qui va se passer, pouvoir ménager ses effets, prévoir ses effets à l'avance, c'est important. Vous souvenez-vous de votre première expérience de lecture à voix haute mon premier vrai souvenir de lecture, c'est à la comédie française. On partageait une, une lecture pour le public. J'avais trouvé ça vraiment dur, j'avais envie de me lever et de jouer. Et en même temps, j'étais timide de lire. Et euh, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. C'est quoi un bon texte à lire à voix haute Sans trop d'hésitation, c'est un texte qu'on adore. On est bon messager de ce qu'on aime. S'il y a un texte qui t'émeut, qui te fait rire ou qui te plaît ou, ou qui attire ton attention, c'est celui que tu vas te défendre le mieux.
0: Pierre Ninel à voix haute et je vous ai senti extrêmement attentif, Denis Podalides, très à l'écoute de votre ancien camarade de la comédie française. Bah oui, parce que
5: moi, quand j'ai connu Pierre, euh, il, je ne sais même plus combien de temps, c'est plus de 12 ans, où il était très jeune. C'était un enfant et Oui, c'était quasiment un enfant et je l'ai trouvé mais dément dans un monologue qui était sur le papier très très dur où il racontait toute l'histoire du du théâtre français au XXe siècle. Je crois que sur le papier, c'était un texte assez théorique et il en avait fait. Euh, c'était exaltant. Il était à la fois lyrique, extrêmement drôle, extrêmement... Euh, et il l'avait rendu, rendu vivant. Euh, virtuose. Comment Mais il l'avait il... rendu vivant, ce texte, mais ah justement... Mais totalement. Mais moi, j'étais... Je me disais, mais qui est ce gars euh... Pierre, ce petit nom, euh, Pierre Ninet, j'imaginais une toute petite, petite chose, on l'appelait d'ailleurs comme ça, Ninet. Ninet, Ninet. C'était... Euh, voilà, je n'avais... J'espère qu'il qu nous en fait regarde. Un... C'est une leçon ouais. d'humilité, la grande librairie. Ouais, ouais. Non, mais faire Pierre, je excuse, ce que peuvent les mots, voilà, j'ai connu Pierre par son Ninet. Et donc, voilà, j'ai eu ce tout petit... Quand vous le prononcez, on dirait un petit nez. On dirait ouais. un tout petit chat. Ouais. C'était un tout petit chat, mais alors,
0: <rire> dès qu'il était sur scène, il était... Euh... Est-ce que vous lisez à voix haute, vous, Denis Podalides Quand vous écrivez, tiens, par exemple, est-ce que vous okay. gueulez vos textes comme certains Oui, je relis... Euh... Et c'est un moment euh, très dur.
5: Quand je l'ai à voix haute, c'est... Euh, parce que, en fait, les, les, les textes, quand, quand, quand c'est assez bien écrit, ça tient en l'air, ça, 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 ça tient le coup, ça tient la, mmh. la lecture à voix haute et donc parfois on se dit euh, « je me tais et je retourne travailler
0: ». Vous savez qu'on a un fervent militant de la lecture à voix haute sur ce plateau ah, oui. qui s'appelle Pénac Daniel, ah, bah bien, qui va est va à vous. ma droite Exactement. et qui a même été jury de notre concours si on lisait à voix haute. Quand est-ce que vous oui. vous êtes rendu compte, sans doute avec vos étudiants, avec vos élèves, que c'était si important la lecture à voix haute, vous Oui, parce que j'avais des,
2: des, des élèves réputés en très, très grande difficulté scolaire et en rupture avec la littérature, tous, et donc la lecture, et auquel on ne proposait que de la littérature médico-légale, des petites analyses comme ça. Et je me suis aperçu simplement qu'il fallait que je leur lise des textes à voix haute, ne serait-ce que ceux que, que, que j'aimais. L'intérêt immense de la littérature à voix haute, c'est qu'on... On est face à quatre entités. Il y a la personne qui écoute, la personne qui lit, le texte et l'auteur. Et c'est un très subtil mélange. Si le lecteur, celui qui lit, se met au devant de l'auteur, c'est une catastrophe. On a l'exemple, je ne sais pas, on a des exemples très sérieux. Par exemple, Michel Simon lisant Céline. Michel Simon, gigantesque acteur, Céline, incroyable écrivain, les Simon faisant du Simon en lisant Céline, catastrophe absolue. <rire> Même chose avec Arletti. Même vrai, chose avec Arletti. vrai. Arletti. Moi je suis d'accord. Arletti lisant euh, Moracrédit, euh, catastrophe. Et pourquoi Parce qu'elle est tellement inouïe, elle est devant le texte, mais le texte est là aussi. Les deux n'ont rien à faire ensemble. Bon. Et là, euh, Denis, est-ce que vous pourriez vous boucher les oreilles, s'il vous plaît <rire> Voilà, on ah se ben bouche... Mais vraiment, on écoute quand euh, même. Non, non, non. J'ai envie de savoir où on sort. Comme non, non, on bah, en
0: ah, ah, es, C'est encore moi qui décide qui reste et qui s'en va. Et <rire> <'est> cette, on <rire> sort.
2: Après, et cette théorie, euh, un jour, tout à fait <rire> par hasard, <rire> je passe devant un, un magasin qui vendait des, 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 des disques. Lus et je tombe sur, une, sur une, la totalité du voyage au bout de la nuit, lu par Podalides. Ah. Que je, je, oh, nous ne nous, nous connaissons pas, nous ne nous sommes jamais vus. Nous,
0: bon. oh, ça sent le compliment, ça. Non, 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 je non, le non, sens non, arriver. Non,
2: non, un, non, non, un, non et effectivement, de voir la voix euh, du lecteur se tenir absolument à fleur de texte y compris quand Céline en fait des caisses, m'a fait lire... Mais non-stop, il y avait pas une dizaine de disques, hein, c'était très long. Non-stop, j'ai relu, effectivement, via euh, Denis Podalides, le voyage en entier. Ce que
0: nous rappellent euh, Daniel Penac et Denis Podalides, Barbara Cassin, c'est que vrai. le texte, les mots, le langage, c'est de la performance, mmh. en fait. C'est ça.
3: Oui oui, quand on parle, on, on agit. Mais les mots, c'est des actes. Et parler, c'est autre chose que simplement dire quelque chose. Parler, c'est dire quelque chose, dire quelque chose à soi-même, la même chose pour soi-même et pour autrui. Ça, c'est la grande philosophie. C'est Aristote. Parler, c'est signifier quelque chose. Et voilà, hein, on va... Bon, un seul sens. Or... Parler, là, c'est la dimension du corps qui existe, mais pas seulement. C'est la dimension du son, du pas. C'est ce pa, c'est ce bas qui est formidable. Vous savez, c'est le même mot en grec, qui, enfin, c'est la même racine, qui dit la lumière et l'émission vocale et en même temps la mort, le fait, la mortalité, l'homme. Bah, fausse pas. C'est génial ça. Et c'est parce qu'il y a tout ça ensemble que ça agit à ce point-là.
0: C'est un bon performeur, vous, Daniel Penac mmh.
3: Je lis,
2: je, 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 je très lis, fort. je fais... Oui, je si, si. Oui. Quelquefois, je longtemps.
0: fais la lecture à, à Florence... Pardon Florence, oui. oui. c'est ça qui vous fait la lecture oui. à voix haute
2: oui. Qu'est-ce qu'il vous
6: lit Elle dessine ce qu'il est... a... qu écrit Ce que j'écris ou ce
2: que d'autres... Par exemple, j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, un excellent roman... Euh, qui s'intitulait Madame Hayat, un roman turc, très intéressant, chez Actes Sud. Et je me rappelle lui en avoir lu, je dis, mais écoute ça, écoute ça. Et c'est un mouvement, bon, assez naturellement, je lis ce que je lis aux gens, je dois leur casser les pieds d'ailleurs, les gens qui viennent autour de
0: moi, je dis, écoute ça. J'aime vous écouter parce que j'aime votre gourmandise, non, mais vrai, euh, Daniel Tenac, et vous me voyez peut-être venir... Les mots se mangent. C'est le titre de cet album de Florence Sestac et de Daniel Penac qui signaient ensemble l'année dernière. Peut-être vous en souvenez. Les mots ont des oreilles et qui poursuivent donc leur exploration imagée de la langue française. Alors c'est un lexique illustré et savoureux de toutes ces expressions qui vous mettent l'eau à la bouche rien qu'à les prononcer. Partir en sucette, porter ses fruits, s'occuper de ses oignons, ramener sa fraise, avoir des yeux de merlan frit, j'en passe et des meilleurs. Les Florence Estek, quel, quel goût est-ce que ça a, un mot, tiens, pour vous ça,
6: ben, Moi, ça a le goût du dessin, parce que dès qu'un mot, un mot, tout de suite, moi, il y a un dessin qui vient dans ma tête.
0: Le goût du dessin Oui. <rire> ah, oui. Mais oui dans notre travail que...
2: commun, si je lui, je lui propose une expression euh, qui ne lui dit rien plastiquement, elle la refuse. « Non, non, je ne vois pas de dessin. <rire> » Je dis mais faire mon Dieu. Non. Oui. Je
0: ne pas. Mais alors ça veut dire qu'il y a des mots
6: indigestes. Oui, ah, bien sûr, oui bien sûr. Des expressions oui qui. Par exemple vous avez ou des rien expressions. Vient, des mots qui
0: vous flanquent la nausée je veux bien en
2: connaître. Des mots ou...
6: euh... qu'est-ce qu'on avait éliminé. Des expressions on avait éliminé que vous
2: rejetez. Alors ah, non on en a éliminé avec beaucoup de. Ça avec beaucoup de regret, mais c'était pour une question de censure. Euh... <rire> oui. oui, c'est siffle... très bête. Siffler une bouteille. C'était siffler, siffler une bouteille. Ah bah siffler une bouteille. L'un ah, ben, ah, bon, oui, un des personnages dit :« Il n'y a oui, plus rien enfants... à la cave. » Le colonel a encore oui, sifflé toutes les bouteilles. Ah c'est pour les Il ah. avait fait un dessin où il y avait un type qui était au-dessus d'une cave. Vous <rire> Ils sifflaient et les bouteilles. Et les, les bouteilles. Ah. Mais alors, ça... alors du coup, oh, c'était pas censurable. Pour cause d'alcool. Oui, bien, oui, oui oh, mais c'est pour ça que le capitaine Adoc, protéger euh, les enfants. Euh, oui. Voilà.
5: Le capitaine Haddock ah. n'a plus, il y a même, des... je... je crois qu'il y a des temps où on a supprimé les bouteilles du whisky du
0: capitaine Haddock. Mais puisque vous oui. nous dites capitaine que pas pas siffler pas 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 une pas 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 bouteille, pas ça veut dire simplement les siffler, va bien. Les bouteilles.
6: Mais oui, mais c'est pas possible. On plus. Et alors,
0: attendez, attendez tous. Moi, j'ai une question. Quel serait votre mot préféré Au contraire, le mot le plus goûtu si on parle de savourer un mot Daniel Pénac.
2: Alors, notre prochain volume s'intitulera « Les mots sont poilus
0: ah. ». Ah. Et, et, et,
2: pendant que vous peignez la girafe, alors mot poilu, je vous demanderai <rire> <rire> un
0: tout petit peu de respect, mais on <rire> n'est
2: pas... à chat-perché. Mot poilu aussi. Déjà, des, des les chats ne font pas des Donc, chats, quel etc. est votre mot le plus savoureux Oh, moi, ça sort de ce registre-là, c'est une expression à laquelle je n'ai jamais pu donner le sens qu'elle a, mais que je trouve phonétiquement merveilleuse. c'est l'épanchement de Synovie.
3: <rire> c'est très beau. Imaginez hein. Synovie,
2: c'est penchant. C'est pas de bons souvenirs. Et pourtant, <rire> ça fait mal. Hein. Ah oui ben voilà, C'est un mot répugnant. Rien n'est plus douloureux qu'un épanchement de Synovie. Mais Et beau. pourtant, phonétiquement, poétiquement, oui.
0: l'épanchement Synovie, c'est penchant. Florence Sestac. Hein.
6: Moi, c'est Pamplemousse.
0: Parce que tout de suite, on l'imagine. Mmh.
6: Ben, tout de suite. dans la bouche. <rire> oui.
0: Denis Podalides.
5: Alors moi, ce serait un mot contenant et en fait, il prend son sens, dans une... il prend sa beauté dans une phrase. C'est le mot « cajot » à cause de Francis Ponge qui dit « Entre la cage et le cachot, la langue française a cajot. Mmh. Petite cassette, petite cassette à clairvoix, j'ai oublié la suite. » Mais entre la cage et le cachot, la langue française a cajot. Et le mot soudain, qui est un. D'ailleurs, la fin du poème, c'est très beau, est jeté comme ça à la voirie. Mais grâce à ce poème, Francis Ponge a fait du mot cajot. Et si vous vous redites le mot cajot, rentrez chez vous, vous allez chercher probablement un cajot pour aller faire vos courses. Ou les téléspectatrices et téléspectateurs de la grande Librairie, qui sont en train de prononcer le mot cajot à la vie. Barbara Cassin. C'est beau quand même. Votre
3: mot. Goûtu. Goutu,
0: le mot goutu, c'est pas mal. Goutu, c'est déjà goût.
3: pas mal. Mais moi, si j'avais à, à trouver un mot, je dirais maman, parce que c'est <rire> miam miam.
0: Ah oui. <rire>
3: Et que ça se dit sur tous les tons.
0: Maman. Maman comme miam miam. C'est miam miam. C'est pas mal. C'est ça que ça
3: veut dire. <rire> Papa, c'est pampant. Ouais,
0: ouais. Maman, Attendez, parce miyana. que là, c'est passionnant. Oh, bah, c'est passionnant. <rire> passionnant, là. Papa, c'est pompon, <rire> maman, c'est miam, miam. Mais c'est en même temps un petit lapin très mignon. Oui, quoi. aussi. Bon, là, on s'égare. <rire> Soumona Sina, le mot le plus
3: goûtu. Baiser
0: voilà, on attendait quelque chose de digne de ce nom et c'est Shumana qui nous l'a apporté. Là, le... Pourquoi baiser Qu'est-ce que ça vous dit Qu'est-ce que ça vous raconte C'est le,
1: le, le vrai bon goût des lèvres, de l'amour dans la vie, mais enfin, je ne vais pas...
0: Ça peut vouloir dire autre chose, baiser
1: ah Oui, 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 oui aussi. <rire> <rire> aussi. Le baiser, alors, pour rester un peu sage.
6: <rire>
0: dans le livre Les mots se mangent, mais aussi dans un amour exemplaire scénarisé par Daniel Pénac, Florence Estac, vos dessins viennent illustrer un propos, toujours, ou une expression. Comment on fait pour traduire en, en mots, euh, un, un mot en dessin Parce Il y a un peu de ça, au fond. il y a quelque chose lors d'une traduction
6: chez vous. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup travaillé le dessin et tout, depuis toujours. J'ai fait les beaux-arts, les arts déco. Enfin bon, euh, moi, voilà, j'ai passé ma vie à dessiner, donc ça vient presque naturellement. Il y a des choses qui faire. sont intraduisibles en dessin Ils sont difficiles à faire, mais voilà, mais
0: il faut.
2: Par exemple, elle ne dessinera jamais d'automobile. Ah bon Elle refuse de dessiner une bagnole. Oh. c'est impossible. Mais parce que c'est difficile. <rire> Même avec menace physique.
6: <rire> mais si, j'en <rire> fais, t'exagères. Non, non, mais c'est difficile à dessiner une voiture. Si les lignes ne sont pas en place et tout, c'est...
0: Alors vous, quand c'est trop difficile, vous le faites pas, Florence. <rire>
6: décalque. <rire> Je décalque.
0: <rire> Et vous dessinez quoi à la place d'une automobile quand vous êtes forcé bah une... Un cheval. Oui. Le
2: dernier, il y a une très jolie petite voiture. C'est prendre une prune. Oui, ah oui, ah, c'est vrai. Prendre une prune. Je vu tout à l'heure. Elle a dessiné oui. une voiture, ça m'a stupéfait. Bah, enfin, là on a prendre une voiture, mal, oui. une... prendre une le prune. Le flic ah, une prune. Mal, mais vous l'avez effectivement un petit peu décalé.
0: Euh, mais... enfin, C'est une, une voiture rigolote,
6: mais ça ressemble à rien. Enfin, Et enfin,
0: raconter des salades, comment vous le traduisez, ça, sur le plan du dessin
6: Eh ben, j'ai fait des rats qui comptent les salades. Comme si
0: c'était normal. Hein. Ouais, ouais. Et s'occuper de ses oignons.
2: Ouais, ah, bon, C'est prudent d'apporter ses, ses oignons dans une conversation qui risque de mal tourner. À un moment donné, on s'occupe de ses oignons. <rire>
6: Ah là, on voit Pepper pépère qui caresse ses oignons.
0: Vous savez, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur un autre mot de notre nuage de mots, c'est le mot argot. Euh, parce que c'est une langue dans la langue, l'argot, Daniel Pena, qui vous ah, y voyez un lien avec ces expressions imagées. C'est une résistance.
2: Hein. Peut-être, Barbara, est-ce que je dis une bêtise si je dis que l'argot français, qui est beaucoup plus riche que tous les autres, est une résistance à la disparition des
3: langues vernaculaires C'est bien possible. Non, mais possible. Je ne suis pas... Je suis pas bonne, hein. Je pose la question à tous. Une, une, une maîtresse euh, d'école. Hein. <rire> moi, je
0: me serais tournée vers Barbara <rire> aussi.
2: <rire> oui, je crois que ça, ça, oui. Résiste. Oui, ça résiste. L'argot est une langue de dissimulation pour ne pas être compris. Voilà. Mais même dès l'enfance, pour ne pas être compris des parents, pas être compris des patrons, pas être compris de. de, 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 de
3: oui, c'est un idiome ce
2: de tout ce qui, qui oui. a un peu de pouvoir qui pourrait oui. nous nuire. C'est un bel idiome de dissimulation. Et alors, il y a, évidemment, ça produit
0: des inventions. C'est ça. Merveilleux. Oui. C'est une langue vivante, oui. toujours plus vivante et plurielle. Vous en parliez tout à l'heure euh, de sa pluralité, c'est une langue qui se décline, qui a plusieurs visages, qui est riche de plusieurs autres langues toujours.
3: Oui. Moi, ce que j'adore, c'est c'est les, les artabanismes. Fiers comme artaban, beaux comme... etc. Ça, ça j'ai une passion oui. pour eux et dans la différence des langues. Par exemple, une fois, j'avais fait une exposition sur la traduction et j'avais cherché qu'est-ce qui pleut Qu'est-ce qui pleut Alors, il pleut. Qu'est-ce qui pleut dans, en... En bengali, parce que en, en France, il pleut des halbardes, oui. il pleut oui. des cordes. Oui. En anglais, il pleut des cats and dogs.
0: Ah oui, cats and dogs. Ça veut oui. dire il pleut des oui. cordes. Oui. Oui. Ouais.
3: Enfin, et, et dans chaque langue, il pleut des trucs différents. Je trouve ça extraordinaire. <rire> Qu'est-ce qui
5: pleut en bengali <rire> oh là, là.
3: C'est loin. Oui, loin.
1: exactement, merci, c'est vraiment loin. Euh, il pourrait dire perle, en fait, si je traduis. Il ah, veut dire perle. Ah
3: oui, mais ça, c'est quand même. même c'est une oui. belle langue. Et en pénérois, qu'est-ce des... qui pleut
5: ah, oui. Tony Modalides. <rire> tu help euh... des cédrocs. De <rire> des... Je le dis bien. C'est ah, oui.
2: incroyable. Oui. Mais il y a aussi des expressions qui ne sont pas proprement argotiques, mais qui le deviennent dans l'emploi. À Marseille, par exemple, les gosses, en ce moment, quand ils sont fâchés contre un copain qui leur fait un peu la morale, ils leur disent, visage fixe, « Oh, ne me fais pas l'ancien. Ne ah, ah, me, me fais pas l'ancien. Ne ah. me ah. pas l'ancien. » Et c'est dangereux, quand un gosse <rire> dit, Là, il faut... Bah, euh, ne me fais pas, pas l'ancien. La pas... Ne me fais pas l'ancien. Ne ah, me oui.
4: fais pas l'ancien. Ne ah, me oui. fais pas l'ancien. Ne
2: ah, fais oui. pas l'ancien. C'était pas si évident que ça non. Qu quand, quand
3: il me demandait quand il me demandait ça veut dire quoi argot. <rire> en tout cas, <rire> il voulait que je fasse l'ancien.
5: Attendez, excusez-moi, l'argot c'est une langue morte, non à Ah bah non, non. l'argot aujourd'hui. Mais ben, c'est une langue vivante bien sûr. C'est une langue, qui change tout qui change tout le temps. Le temps. Voilà, oui, voilà c'est est ça. ça. Est-ce est est que est un argot Le le verlan, est-ce que c'est un argot Est-ce que la langue mais le verlan, le langage des banlieues
2: les le verlan d'aujourd'hui n'est pas l'argot du Louchebem qui était un oui. verlan dans les années 20. Oui. Ah, Mais c'est oui. quand même un verlan. Les gosses ont spontanément... Donc
5: l'argot se réactualise tout bien temps. sûr, Comme la langue. Et ce qui fait Vous fait que, que l'argot désignait le, 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 le langage titi parisien des années, euh, oui. entre les années 30 et
2: 70. Et ce qui fait que quelqu'un venu dans le français d'une langue étrangère, comme Shumana ou euh, Akila Mizubayashi, euh, Akila me disait « Je parle français parfaitement. » L'exception à ce détail près que je n'en connaîtrai jamais l'argot tout à fait, car l'argot est sans arrêt en mmh. invention. Ça cas change. Ça oui, et ça s'échange, ça se partage aussi,
5: ça s'enrichit sans cesse de Moi J'apprends sans cesse des nouveaux mots. La semaine dernière, j'ai appris. Vous savez ce que c'est Chez. Ah non, pas de du tout. Ça vient de l'arabe. Chè. Ah oui. C est, c est, oui, c'est plus plutôt... arabe. Ça vient. Ouais. Ban... Alors, on dit des oui. banlieues. Oui. Et chez... Ça a pas grand sens d'ailleurs. Attends, je vous ai dit ça. J'appelle mon fils, euh, je crois... Que... Oh là là, il y a des gamins qui nous voient. Là, oui, bah, ils sont nous. Ah, des anciens. Vous, moi, je me Chez. désolidarise. Chez. Hein. Ça veut dire, on dit ça comme ça,
1: chais.
5: Euh... <rire> vous voyez pas Non. non chais. Mais j'ai risque de dire une bêtise.
6: Ou ouais, ils sont trop
5: jeunes. Chais. Ils se disent tout ça dans les classes, dans les cours de récréation, ouais. mais dès ouais. la maternelle, ils se disent chais. Tu tu, tu tu dis n'importe quoi c'est des conneries
1: ça
0: veut dire c'est bien fait ouais c'est peut-être ça non ah, mais c'est ça
3: ah non ah bon, mais tu le sais. Ah,
0: évidemment que je le sais mais ah moi bon. je vous laisse dans votre euh, oh, monde bah évidemment bah je fais l'ancien oh. Exactement. Ah, ça, ça, vous quoi ça veut dire c'est bien fait. Les mots se mangent ah de oui, Daniel Pénac pas. et Florence Festac oh, et publié aux ah, éditions Le Robert. Alors, on va pas se raconter de salade. C'est un livre des plus ludiques qui, assurément, donnera aux plus ou moins jeunes la banane, la patate, <rire> la pêche et ça ne mange pas de pain. Expression que vous avez complètement oubliée, Daniel Pennac. Oui, on n'a pas. pas. pas oui, c'est l'une de mes préférées. Eh, oui, mais il y en a tant. On va conclure cette émission avec un mot de la fin. Parce que c'est comme ça qu'on fait. J'ai demandé à Barbara Cassin de prendre ma place, si vous le voulez bien, et euh, de conclure cette émission tout simplement. Vous êtes d'accord Oui. Attendez, je vous aide. parce c'est le... préparé. C'est un peu préparé, <rire> vous nous connaissez.
3: Alors, alors j'ai été euh, pédagogue d'adolescents psychotiques dans un hôpital de jour. Ça veut dire prof de quelque chose comme le français pour des jeunes... Euh, en difficulté psychiatrique. J'avais tout à apprendre. Personne pour m'aider, sauf eux. Ils parlaient très mal. Trop, pas assez, des sons, des crachotis. Pff, comment leur donner envie de parler pour de bon Leur faire savoir qu'ils peuvent. Les mots, les phrases, la grammaire du français, comment faire pour que ça leur appartienne Un jour, j'ai inventé quelque chose qui a marché. J'ai écrit du grec au tableau. Devant ces tracés vraiment étranges, ils ont compris qu'ils ne comprenaient pas. L'autre alphabet les sidérait, une autre langue pour de bon. Ils avaient donc une langue à eux, une langue maternelle, qui viennent de l'assistance publique ou pire de leur propre famille, une langue en tout cas plus maternelle qu'une autre, au comparatif. Une langue à soi comme une chambre à soi. On s'est mis à déchiffrer ensemble du grec en riant. Un bout du cratyle de Platon. Le sous-titre du dialogue, c'est « Y a-t-il une justesse naturelle des mots » Est-ce que le nom, c'est un portrait de la chose Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que je n'entends pas Est-ce que j'ai le choix On a tripoté les mots avec Socrate, des mots inconnus qu'il ne, qu ne comprenait pas, qu'il ne comprenait pas d'avance. Socrate rivalise d'inventivité, maniaque avec lui-même. Il porte... Il profite, par exemple, des à peu près. Il navigue à vue, dans les signifiants. Il euh, euh, s'autorise toutes les étymologies. Il se contredit. Est-ce que les héros sont des héros parce qu'ils sont nés de l'amour eros, Ou bien parce qu'ils sont habiles à questionner erotan? Et Aletheia, vérité, ça veut dire arrêt ou ça veut dire course rapide On ajoute, on retranche une lettre une syllabe, on a tous les droits avec sa langue. Elle dit ce qu'on veut, on est tous des connaisseurs. Sa langue, on a le droit d'en jouir. Elle est à toi, elle vient d'ailleurs, elle est aux autres, mais elle est à toi. Voilà longtemps que je m'étonne moi-même de ma propre sagesse, conclut Socrate Rigolard. L'un des jeunes a levé le doigt, le bras dressé, en urgence. Madame, madame, j'ai compris, j'ai compris. <rire> Qu'est-ce que as compris J'ai compris L'étymologie de concierge. Rien que du bonheur quand ça marche, parfois.
0: <rire> Merci, Barbara Cassin. Merci aussi à nos invités aujourd'hui, Daniel Pénac. Florence Sestac, Denis Podalides, Shoumona merci pour la délectation, pour le plaisir, pour l'émotion aussi. On se retrouve la semaine prochaine dans la Grande Librairie pour une émission avec Emmanuel Carrère, Philippe Genada, Pascal Robert-Diard et Grégoire Bouillet, et puis la journaliste et dessinatrice d'audience, Elisabeth de Pourquerie, pour une émission consacrée à la justice, ça va être passionnant. À mercredi prochain, lisez bien.